0: 朋友大家好，欢迎收看《今钱报》，我是杨世光，代表金钱背后故事。好，我们要关注的是6月1号 ，OPEC Plus 啊，这个针对目前的减产协议进行了一个会议啊，这个会议啊，不到30分钟就结束啊，这是过去几年来最短的一个会议的时辰啊。那代表是 OPEC Plus 啊，针对啊这个6月份的会议，其实已经达成了共识。那这个共识就是4月份 OPEC Plus 针对这个未来全年2021年的。原油供给啊，呃的协议要遵照执行，所以从这个六月份开始啊 ，OPEC 跟 OPEC 相关的这个呃合作国家啊，即将开始启动一个增产的发展。但我们先讲结论，好，因为这个增产的过程当中，第一个是符合预期，对于油价来讲，哎，利空出尽，所以原油我们看在纽约原油跟布兰特原油价差收敛的一个。压迫性之下，这个油价正在往新高来脉动。那特别要观察哦，因原油价格转强，那美元的价格在今天也重新站回了九十的整数心理关卡。所以，我们看今天啊，包括亚洲，特别是东亚货币，过去啊，在昨天以前还不断地对美元创下了历年来西高。在今天呢，我们看到东亚的货币对于美元，从台币，从人民币。包括日元、韩环都出现了由升转贬，盘中的一个转折，所以油价跟美元、跟汇市、跟资金流会有什么样影响？我们先从 OPEC Plus 的会议啊来做观察。好，第一个我们先看到油价的变化，因为油价目前西德州原油的这个期货价格啊是领先突破了今年三月八号的高点啊，今年三月八号高点是在六七点九八，是领先做突破。那布兰特原油目前价格也正在逼近今年三月八号的高点。当然，布兰特原油最近会相对于布兰特来的强啊，西德州原油会来的比布兰特来的强，原因是因为目前两个价差在收敛，会收。收敛的原因是，布兰特原油的计价方式已经在今年开始纳入了西德州。原油的权重，而且比重很高，所以不然的原油跟西德州原油，就纽约原油期货，目前来讲，它们的同质性会越来越高，所以包括了呃交通的运输成本，包括了原油质量、含流量的贴水，基本上在过去可以观察，未来就不再发生。所以我们看到不然的原油跟纽约轻原油的价差在收敛，所以这个拉力啊，把。纽约啊，纽约原油期货带向了这个三月八号以来的新高，同时是创下了近三年以来的新高。这是目前原油的价格表现。好，我们先从数据做观察，从供给端跟需求端，我们要等一下，要马上看到美国昨天晚上公布的制造业采购经理指数又代表什么面向。好，第一个是 OPEC Plus 的会议啊，它代表什么？就是从五月份以来，产油国啊，从去年五月产油国的主动减产，已经使得全球原油供给少了有二十九亿桶之多。啊，当然了、啊，他把这个二十九亿桶之多啊，算得比较多一点点，算比较多一点点。那加速了原油的再平衡。那因为目前原油的库存消耗速度是非常非常的快，所以他们决定按照四月份的计划开始按表超客。那预估第二季啊，第二季啊，目前即将结束第二季，全球的原油的供给量大概是每天九千三百五十一万桶，到第三季会来到九千。六百一十万桶，到第四季全球原油的供给量会来到九千七百一十万桶。所以，按照目前原油的供给，从第二季、第三季、第四季，全球原油的供给量会缓步推升。预估啊，从第二季的平均值到第四季年末化，大概每天原油供给量会增加超过三百。六十万桶啊，超过三百六十万桶，但这个增产的速度啊，似乎对于目前需求的回温，感觉啊是有一点点呃供不应求啊，特别像英国在昨天这个是近啊几个月来首度出现新冠疫情零死亡率的变化。所以，连英国都可能要解除封城的措施啊，所以需求面的回升會,会比供给面的增长来得更快。好，所以从需求面啊 ，OPEC 呃也做了一个相关的观察，那这一次啊是调高了全年的平均的。原油的需求，那预估每天的原油需求会来到九千六百五十万桶，这仍然比啊这个在疫情之前大概每天超过一桶的需求来得低。可是，在这个平均值的灌当中，我们看看到第四季全球每天的原油需求可能就要恢复正常哦，来到九千九百万桶每天。好，刚刚的数据啊，这个欧佩尔估计啊，第四季的。产出会从第二届九千三百五十万到第三届九千六百万，到第四季的九千七百万。可原油的需求到第四季会来到九千九百万桶，代表 OPEC 的增产仍然在消化库存。这个基本上 OPEC 的供给还有全球的原油供给仍然不能满足需求，会使得供给不断不断来仰赖。库存的消耗，所以从这个数据啊来关注啊，这个 OPEC Plus 啊估计啊，全球的石油库存到七月末将会消耗殆尽，而且从九月份，九月份这个库存啊，这个过剩的库存在七月份应会用完，从九月份之后，全球原油库存会快速下滑。到11月份来到顶峰，每天全球原油的库存会下滑260万桶， 2 6 0万桶。所以目前观察啊，从 OPEC 昨天公布的数据，关注啊，全球原油库存消耗的速度会比预期来得快，增产是按照原来的表定。来进行超客，可是需求的回温似乎比原先的估计还乐观。那欧佩的看法是，就是快速的消化全球的库存。原来新冠疫情过剩库存在七月份就会用完，那剩下的就是长期库存，要准备把原油的这个库存的均值压到。平均值以下啊，这目前 OPEC 的一个计划。好，除了 OPEC 之外啊，包括了像美国能源署啊，这个国际能源报告都有来做估计啊。那不管是 IEA 还是 EIA 还是 OPEC， 都估计到这个全年的这个供需关系当中是出现不足的。IEA 报告啊，在二零二一年全年的平均需求是九千六百四十万桶，但供给只有每天九千六百万桶，等于每天。每天， 2 0 2 1年全年平均每天是消化了40万桶的库存。那四十万桶库存呢、啊？你再乘以三百六十五天，哇，就是这个供不应求有超过呃一桶以上的一个变化。那 EIA 的估计啊，是全球需求是九千七百七十万桶，那供给是九千六百七十万桶，所以按照 EIA 的估计，全球每天是不足一百万桶的供给。那 OPEC 是九千六百五十万桶的需求，九千五百七十万桶的供给，所以全球每天是不足八十万桶。所以目前观察啊，这个库存消化的速度会被进一步的加。加快而推升油价的发展。好，那至少观察，按照标普全球普世能源资讯的关注，在二零二零年石油需求的下滑之后，在二零二一年复苏。那目前比较特别关注的是柴油的需求会领先来恢复到疫情前的水平，那汽油也会在之后。逐步的回升到疫情前的表现，只有航空用油仍然是远远不足疫情前的需求跟变化。所以目前啊，从全球观察这个能源的消耗，随着社交隔离逐步的解禁，似乎在西方国家跟工业化国家跟少数的新兴大国啊，基本上目前需求正在回升。好，当我们看到油价能不能真的反弹啊，取决几个变数。第一个。是美国页油跟页气的回升速度，这个美国页油页气能不能重新回到市场？这个重新钻井平台开采的速度能不能转折啊？那一反呢、啊？疫情呃这个呃带来的一个毁灭性打击之后的变化，但目前呢、啊，按照美国使用钻井台新增的速度，仍然相对还比较缓慢，所以美国的。油气供给也是一个观察。好，另外是 OPEC 啊，关注的是伊朗的核协议，因为伊朗到底能够提供多少的原油给市场，这是很大的变数。因为大家估计啊，呃，在核协议达成之后，伊朗可以很快的增产到三百万桶到四百万桶的水准。可是，伊朗的能源部长啊提到了，伊朗能够在未来极短些时间把原油的产出拉高到。每天的六百五十万桶。那目前伊朗原油的产出已经结束，在川普对于伊朗。呃，撤销核协议的一个制裁的过程啊，今年啊，从去年年底以来啊，伊朗的原油产出就不断在反弹，而伊朗在国际之间的库存啊，包括了海上的浮油浮仓啊，这个基本上可能接近一桶，那会有什么样的方法来供给市场的表现？所以目前就观察一个是呃美国的专用平台，另外是伊朗核协议，那第三个是要观察 OPEC 的剩余产能。这个 OPEC 目前的主要产能应该是每天有4 3 8百万桶，到年底增产之后，大概每天共计的是3800万桶，也就是 OPEC 目前咸鱼的产能大概还有500万桶。那这500万桶到底是真实的潜在产能，还是只是一个表定的一个产能的计算？这也是观察变化。所以原油就观察三个数字啊，油气、美国页岩油、页气的。钻景台的数量，另外伊朗核协议的进度，还有这个欧佩克剩余产能的使用跟变化。好，但油价是创高了啊，油价创高。那最特别的，油价会不会是最后一棒？油价会不会是最后一棒？各位回想两千零八年啊，次大海啸破灭之前，谁在涨？两千零八年。全球的股市在第三季末、第四季初出现崩跌。全球股市的高点是在 2,007 年的10月、11月见到峰值。啊，记得哦，全球的股市在 2,007 年见到峰值，全球的房地产是在 2,006 年底见到峰值，在 2,008 年最后引发次贷海啸爆发的是什么？还记得原油在2008年的第三季曾经来到历史最高的每桶147块美金，所以原油很特别。原油会不会是最后一棒？油价会不会是整个行情，也就是敲醒 Q E 警钟的？一个重大商品，这是我们要做观察，因为我们先从这个数据做掌握。昨天呢、啊，啊，昨天晚上美国国债的这个利率水准水平，等一下我们做拆解。我们先观察啊，这个美国国债的预期通胀啊，就是平衡通膨率啊，就是预期通胀，基本上跟油价是高度的正相关，而油价也是 C R B 啊这一篮子的大众物资指数当中最大权值，大概超过了 30% 所以一旦油价转强是。币会对 CRB 指数有带出强势或突破的可能。那另外就是整个通胀预期会不会再度加温？好，过去几天我们从五月十九号一路以来，为大家分解了美国的国债利率，它推升跟下拉。的主要动力包括了预期通胀跟实质利率之间的关系。昨天晚上在油价转强过程当中，我们看预期通胀重新出现反弹，也是五月十九号过去这一个多月以来最大的单日反弹，就是通胀预期。通胀预期在昨天晚上。是过去这一个多月以来最强势的反弹，从通胀预期也看到一些相关的商品中期股在今天的一个亮丽表现。那收益率受到通胀预期走高是出现拉回，把前一天的上涨点数啊 ，BP 三个 BP， 昨天又跌了回去。那现在要观察，因为通胀预期会不会被？这个原油价格影响，那通胀预期之外，实质利率会有什么表现？会不会形成一个共生的机制？等一下，我们要针对美国调整 IOER 啊，这个利率来进行说明，为什么会调整这个有关的利率可能性？那美国联邦呃货币基金市场的利率到底出现什么样发展？而整个油价的转强会有什么样变化？好，我们先看一下。要看另外一个重点啊！昨天美国公布了制造业的采购经理指数，在订单的拉动之下，在价格因素的拉动之下，昨天晚上美国的这个制造业采购经理指数结束了一个月的拉回，重新反弹到五月份的制造业采购经理指数来到了六十一点二，六十一点二比四月份。拉回又反弹了零点五个百分点，反弹了零点五个百分点。我们做观察啊，从几个数据做掌握，那订单是增加的啊，订单是增加，而且连续十二个月增加，而且速度是加快的。但生产是出现大幅度的减速，雇佣就是就业需求更是出现明显的下滑。那最重要的原因在什么地方？存货也在堆积，主要就是供应不顺。不管是供应商交货的数据在恶化，客户端的存货也在恶化，未完成的订单还在增加。所以美国现在特别哦，就是第一个啊，订单订单是增加的，可是生产是恶化的，那库存是增加的啊。这个从制造业采购经指数，可是从上下游两端很特别哦。第一个，上游原料进不来，所以所以。这个供应商的交货是变慢的，那下游的消费者或客户端的存货是不够的，所以卡住啊，这个整个供给不顺。使得美国制造业采购经理指数出现一个很特别的现象，就是价格因素持续性的维持高档。那目前呢、啊，制造业采购经理指数的细项价格这单项是来到88八，虽然叫四月份的八九点六微幅下滑，可价格仍维持的一个绝对的一个高档因子啊。所以我们观察从生产跟价格，美国是不是出现了滞胀的变化、停滞性的通货膨胀，也就是物。物价的走高。并没有数量的支持。我们在五月四号的时候就做过相关的专题啊，在上个月啊，这个上个月的四号，我们针对整个五月份的呃、啊、最新的制造业采购经理指数做观察。当时其实价格指数跟生产指数出现了极大的落差，假以百分比做观察，大概有百分之二十七点一的落差，就是二十七点一的开口。那到了最新啊，这个新公布的这个我们到六月份的资料，这个开口不扩大到百分之二十九点五，所以从四月份到五月份到目前六月份，美国的停滞性通胀就是物价走高，但没有数量上的增长，这个压力变成越来越大而关没税，整个 GDP 就是空转了，就是因为价格走高，可事实上数量没有提升，数量没有提升。对于劳动关系、对于失业率就比较没有帮助，所以美国出现一个停滞性通胀的一个变化，目前这个状况感觉是不断的走高跟扩大。那另外我们再看到，从价格指数跟雇佣关系，更显示出这种停滞性的通胀，使得目前美国就业市场变得非常复杂。这个劳工啊，呃呃，老板、雇主啊，第一个他找不到劳工。啊，找不到老公，那也不太想找老公，因为劳动生产率并没有提高，所以要用更高的工资来聘雇劳工，对于厂商的利润是有所影响的。更何况也找不到，那加薪就找得到吗？再怎么加薪，加不过政府的补贴跟政府的失业救济，所以使得目前美国的企业第一个找不到工人，也不太想找工人。但不少工人，没法做交货，没法应付这个目前物流的中断，所以卡住了所以目前啊，从 I M 制造业调查委员会的表示啊，五月份的制造业景气虽然持续的扩张，可是交货期拉长，而且大宗商品成本价格的推高，加上人力招募的困难，使得目前制造业出现了一个非常非常特别的。停滞性通胀的困境。好，我们从油价正在转强，而油价会不会是最后一棒？那美国真的会出现一个停滞性的通货膨胀吗？就是价格的走高，可是并没有数量增长，数量甚至不增反减。那这两个结合，就会影响到下下礼拜六月中旬月，六月十五、十六，美联储即将进入夏季的美联储的利率决策会议。因为在昨天晚上，美国联邦基本利基准利率。下调了零点零一个百分点，那为什么会下调？而这个下调又代表什么样的意思？它并不是降息哦，而是 Q 一的终结会不会因油价引发的更大规模的滞胀？而出现重大的改变，所以接下来讲广告。我们怀着观察，昨天晚上美国联邦啊利率啊货币基金的利率出现了一个下修，到底为了什么？特特别从 overnight RRP， 美联储的利回的工具余额持续维持接近五千亿的规模，怎么做观察？进一下广告，我在接下来部分做进一步的解读。